0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Die Hochzeit zu Kana. Wir haben hier auch eine kleine Präsentation, genau, Verlegenheiten des Lebens oder... Der Wein ist alle. Die Hochzeit zu Kana, möglicherweise vielen von uns bekannt, das ist diese Geschichte, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt und sie, diese Geschichte gehört wohl zu den bekanntesten Ereignissen äh, aus dem Leben Jesu. Diese Geschichte, sie wurde, sie wurde auch oft missbraucht. Sie wurde missbraucht, um zum Beispiel herauszustellen, dass ja auch das christliche Leben festlich sein kann und nicht irgendwie staubtrocken. Und ähm, diese Geschichte wurde missbraucht, um, um, auch, um das zu unterlegen, deutlich zu machen, dass ja auch Jesus selbst ausgelassen feiern kann. Ausge zu, also er ist kein, kein Feind ausgelassener Lebensfreude, offenbar gibt es ja Gründe genug dafür zu werben, dass das Leben als Christ eben nicht staubtrocken, nicht langweilig ist. Warum ist das so? Und außerdem zeigt dann doch diese Begebenheit auch, dass Jesus kein Kostverächter ist. Er feiert mit, er lässt Wein zu, er vermehrt ihn sogar noch, also können wir doch auch wirklich ausgelassen feiern, Party machen. Wein trinken, auch als Christen, wie schön, ist alles gar kein Problem. Das Leben als Fest, ja, und auch Lebensfreude, wirkliche Lebensfreude sind gewiss auch ein Aspekt dieses Textes, den wir gehört haben, aber nicht sein Thema. Worum geht es? Das erste Kapitel im Johannesevangelium berichtet von etwas ganz Neuem, das kommt und das anbricht. Johannes, der Täufer, er weist darauf hin, er sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Damit weist er auf Jesus hin. Und einige Schüler des Johannes folgen daraufhin Jesus nach. Und Jesus sagt zum Beispiel dann zu Nathanael, Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe. Du wirst noch Größeres als das sehen. Größeres. Es geht um etwas Neues, das anbricht zu Beginn des johannes -Evangeliums, Etwas Größeres, das geschehen wird und von unermesslicher Bedeutung ist für die Welt. Johannes beginnt aus dem irdischen Leben Jesu zu erzählen mit der Hochzeit zu Kana, also mit dem Beginn einer Ehe. Mit einer Ehe beginnt ja auch etwas Neues, eine tiefe Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau. Also eine Beziehung von ganz neuer Qualität. Bei der Hochzeit, wenn man so eine Beziehung dann fürs Leben eingehen möchte, bei der Hochzeit da trägt man wunderschöne Kleider, alles ist festlich geschmückt, wie heißt es so schön, der Himmel hängt voller Geigen, so ungefähr. Alles ist wunderbar, eine neue Zeit, ein neues Leben bricht an, ein Fest wird gefeiert und der Wein fließt in Strömen. Wein gibt hier sozusagen die festliche Note und lässt die Herzen höher schlagen. Der Wein könnte also hier Symbol sein für die Liebe zueinander, für die Freude aneinander und für eine gemeinsame Lebensfreude. Das Hochzeitsfest im vorderen Orient dauert in etwa eine Woche. Es ist ein Kommen und Gehen, nur die Brautführer, die feiern die ganze Woche mit. Es ist also eine erhebliche Menge Wein erforderlich, das können wir uns vorstellen. Und dann passiert es. Das Fest ist in vollem Gange. Ich stell dir das mal für, weiß ich, eine super letzte Party vor. Wie auch immer. Oder überhaupt für eine tolle Party. Das Fest ist in vollem Gange. Und dann geht der Wein aus. Das ist schon, wenn wir jetzt Gäste eingeladen geladen hätten und die erwarten ein tolles Fest. Und auf einmal ist der Wein alle peinlich tut uns leid, der Wein ist alle. War, das, war dieses Fest vielleicht schlecht vorbereitet? Ist das, ist das nicht eine Katastrophe, der Wein ist alle? Nein, das ist keine Katastrophe. Katastrophen haben wir gerade andere gesehen. Nein, es ist eigentlich kein Drama, aber es ist eine Verlegenheit. Das ist eine peinliche Situation. Maria, die Mutter Jesu, wendet sich an ihren Sohn und sie weist ihn auf diesen Mangel hin. Und daraus mal so der erste Gedanke, Verlegenheiten des Lebens, Mangelerscheinungen. Ist Jesus zuständig? Die Ehe beginnt. Ein Fest wird gefeiert. Nicht zu sparsam. Manche Eheschließungen miterleben dürfen. Riesige Feste. Die Liebe ist frisch und gerade auch nach der Eheschließung, auch sowieso, wenn man eine Beziehung aus so richtig schön mit Schmetterlingen im Bauch eingeht. Ne, die Liebe ist frisch und gerade dann am Anfang noch sehr fantasievoll. Aber im Bild gesprochen, je länger das Fest dauert, umso mehr leeren sich die Weinfässer. Also im wirklichen Leben die Liebe, die Freude aneinander, die Fantasie, diese Liebe auszudrücken, alles das wird weniger. Es ist vielleicht auch ganz schnell mehr und mehr von den Alltäglichkeiten überschattet. Der Wein geht aus, die Liebe erlischt. Eine echte Verlegenheit, ein lebensbedrohlicher Mangel. Jesus, der Wein ist alle. Der Studienplatz ist gesichert. Osnabrück, ich glaube 28.000 Studenten. Wusste ich gar nicht. 28.000 Studenten. Der Studienplatz ist gesichert. Mit Elan wird das Studium begonnen. Das heißt, also wir wissen: In den letzten anderthalb, zwei Jahren war, war das nicht, nicht so einfach mit dem Elan, wenn man dann zu Hause vom Bildschirm sitzt, ne, macht das Ganze noch mal schwieriger. Aber trotzdem endlich studieren, endlich mal, naja. Hoffentlich dann bald wieder, von zu Hause weg, Studentenzeit, schöne Zeit. Aber dann, nach einigen Semestern, gibt es Probleme. Ich habe ich auch selber tatsächlich vor ein paar Jahren im Studium so erlebt. Nach ein paar Semestern gibt es Probleme, er oder sie äh, kann sich dann mit dem Studium doch nicht mehr so ganz identifizieren. Die Berufsaussichten sind zudem auch eher schlecht, Je nachdem, wofür man sich erschienen hat. Aber stellen wir uns vor, dann sind die Berufsaussichten dann doch schlecht. Es hapert natürlich zunehmend mit der Disziplin. Dann kommt der Druck der Klausuren und dazu muss er und sie dann das Leben auch noch selber meistern, vielleicht nebenher noch, noch arbeiten, Geld verdienen, den eigenen Weg finden. Und dann hat er oder sie hat dann auf einmal kein, keine Ausdauer mehr. Der lange Atem fehlt. Ein Mangel. Eine Verlegenheit, vielleicht ja auch peinlich dann gegenüber den Eltern, Freunden, wie auch immer. Und dann? Jesus, der Wein ist alle. Oder das Unternehmenskonzept steht, Start-up, Start-up. so heißt das heute. Die Öffnungsfeier wird großartig. Viele Freunde waren gekommen, Kollegen von der Konkurrenz, viele gute Wünsche. Im Alltag erlischt dann die Freude über den Neuanfang ganz schnell, 60 bis 80 Stunden arbeiten, wenn es erfolgreich sein soll. Die Beziehungen leiden, der Konkurrenzdruck ist groß, die Menschlichkeit und die Ehrlichkeit leiden. und Es gibt dann zunehmend körperliche Mängel, Stresssymptome und das noch unter den aktuellen Bedingungen. Und dann? Jesus? Der Wein ist alle. Und wenn dann der Zenit der Kräfte und des Erfolgs auch mal überschritten sind, ich lehre mich dem so langsam, dann heißt es dann auch oft am Ende, Jesus, der Wein ist alle. Da ist also ein vielfacher Lebens-, ein vielfacher Mangel, der unsere Lebensfreude zu beeinträchtigen scheint, der sozusagen die Hochzeitsfreude des Lebens gefährdet. Und in diesen vielen Mangelerscheinungen, Verlegenheiten und Peinlichkeiten wenden wir uns dann an Gott, an Jesus und sagen, wir haben keinen kein Wein mehr. Heißt, wir haben keine Liebe mehr. Wir haben kein Vertrauen mehr. Wir haben keine Ausdauer mehr. Kein Geld mehr. Keine Zeit mehr. Keine, keine Kraft mehr. Jesus, tu was. Tu was, du bist doch zuständig. Wir können Größeres erwarten. Wir lassen das jetzt nochmal. Ist Jesus zuständig? Was würden wir sagen? Ist Jesus zuständig? Jesus antwortet hier, sehr, sehr zurückweisend, fast genervt, könnte man sagen. Seine Mutter weist ihn darauf hin. Und er sagte, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Nerv mich nicht, lass mich in Ruhe. Meine Stunde, sagt er, dann ist noch nicht gekommen. Was soll diese Antwort? Mutet, mutet Maria ihm vielleicht zu viel zu? Nein, im Gegenteil. Seine Antwort macht im Grunde deutlich, dass sie ihm zu wenig zutraut. Sie erkennt gar nicht, wozu Jesus da ist. Es mag ja Jesus vielleicht schmerzen, dass selbst seine Mutter nicht Größeres von ihm erwartet, als einem Hochzeitspaar oder einer Hochzeitsgesellschaft aus einer akuten Verlegenheit zu helfen. Jesus verweist auf seine Stunde. Auf seine Stunde, die noch nicht gekommen ist. Die Zeit es ist die Zeit noch nicht da, wirklich zu helfen. Jesu Auftrag konzentriert sich auf die Stunde des Leidens und des Todes. Das ist zu dieser Zeit noch gar nicht klar, noch gar nicht bewusst, noch gar nicht zu verstehen. Maria muss unter Schmerzen Folgendes lernen. Die Grundverlegenheit der Welt und unseres Lebens besteht nicht in den vielen Mängeln und Nöten, so furchtbar und so bedrängend sie auch sind. Und im Moment sind sie wirklich, wirklich furchtbar und, und bedrängend. Aber die Grundverlegenheit unseres Lebens besteht nicht in diesen Mängeln und Nöten. Die Grundverlegenheit besteht in dem Mangel an Glauben. Sie besteht in unserer Gottesferne. Das ist die Grundverlegenheit unseres Lebens. Wie leicht versuchen wir Jesus für uns zu vereinnahmen, in den Engpässen unseres Lebens. Wir fordern von ihm, seine Macht zu offenbaren. Ja, würde ich mir wirklich auch manchmal wünschen, auch in den großen Konflikten. Mensch, einfach mal seine Macht zu offenbaren. Damit wir glauben können. Wir treffen Entscheidungen und erwarten, dass Gott sie segnet. Jesus lässt sich aber überhaupt nicht zum Handeln drängen, nicht mal durch seine Mutter. Jesus hat, Jesus hat Anteil an Gottes Souveränität und er untersteht nur dem Befehl des himmlischen Vaters. So wird das dann auch im Verlauf des Johannesevangeliums in seinen ganzen Diskussionen sehr deutlich. Ich tue, was der Vater mir sagt. Gott und ich, wir sind eins. Jesus lässt sich nicht vereinnahmen, um unsere alltäglichen Mangelerscheinungen zu lindern, um uns über Wasser zu halten, sozusagen. Er will uns, Jesus will uns aus dem Tod retten und er will uns die Fülle des Lebens schenken. Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und die Fülle habt. Und Hier geht es um mein und um dein Leben. Und darum sagt Jesus ja auch zu Nathanael und auch zu Thomas, Größeres wirst du sehen und zu Maria sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und doch, Jesus ist zuständig im Alltag. Können wir mal einen weitermachen? Und doch, Jesus ist zuständig im Alltag. Es gibt hier dann eine überraschende Wende. Maria zeigt sich überhaupt nicht verärgert, auch sehr souverän. Ja, die Frauen, die haben schon manchmal den entscheidenden Stand und auch den entscheidenden Impuls. Das ist so. Und es zeigt sich auch durch die Bibel immer wieder. Jesus, Maria lässt sich überhaupt nicht irgendwie irritieren, ist nicht verärgert ähm, und, und lässt sich gar nicht zurückschrecken. Was er sagt, das tut. So ihre Reaktion. Was er sagt, das tut. Jesus erkennt möglicherweise hier darin das tiefe Vertrauen seiner Mutter. Trotz abweisender Antwort seinerseits macht sie sich ganz von ihm, von ihrem Sohn abhängig. Was er euch sagt, das tut. Und wisst ihr, das scheint mir der wichtigste Satz in diesem ganzen Text. Was er euch sagt, das tut. Das ist ein Satz, der auffordert, auf Jesus zu hören und auf ihn im Alltag zu vertrauen. Konkret. Wenn die Liebe fehlt, wenn die Beziehung, wenn die Ehe in eine Krise geraten ist, dann muss es ja nicht der schnelle Rat der Freunde sein. Dann muss es auch nicht gleich die Auskunft des Rechtsanwaltes sein. Was er euch sagt, das tut. Und was sagt er? Was sagt Jesus? Füllet die Krüge mit Wasser füllt die Krüge mit Wasser. Der Wein ist das Symbol für das Besondere. Der Wein ist das Symbol für die Liebe und für die Freude einander. Was versinnbildlicht denn dann das Wasser? Das Wasser ist das alltägliche, das normale, das was ich jeden Morgen als erstes trinke, ein Glas Wasser. Das Wasser ist das alltägliche, das normale. Es schmeckt nicht besonders. Aber es ist lebenswichtig. Mit Blick auf die Ehe ist es dann vielleicht, oder auch auf die Beziehung, auf die Ehe ist es dann vielleicht die Treue. Wenn die Liebe ausgegangen ist, dann schmeckt dieses Wasser vielleicht nicht besonders. Aber es ist lebenswichtig. Was er euch sagt, das tut. Wie oft erleben wir, dass es nicht reicht, dass, dass es nicht reicht. Und ihr könnt mir glauben, das erlebe ich, wenn ich in diesen Ländern unterwegs bin, erlebe ich das auch immer wieder, dass es nicht reicht. Wir könnten noch sehr, sehr viel mehr tun. Wir sind unglaublich beschenkt, auch gerade in den letzten zwei Jahren sind wir als Auslands- und Katastrophenhilfe auch durch euch, durch, durch viele Menschen unglaublich beschenkt in unserem Land. Eine unfassbare Solidarität auch hier in, der, in dieser in dieser Arter katastrophe und trotzdem, wie oft erleben wir das, dass es nicht reicht, was wir brauchen, damit das Leben gelingt. Wie oft erleben wir das, dass es an Ausdauer fehlt, an Übereinstimmung. Dass es an dem nötigen Ausgleich fehlt, neben allem Einsatz. Was machst du in deiner Freizeit? Wir merken, dass es nicht reicht, dass es an diesem Ausgleich am Ende fehlt. Wir merken, es fehlt an Zeit füreinander, an Verständnis. Wie oft reicht das nicht, was wir geben können, damit wirklich die Not und der Mangel wirklich gelindert werden könnten. Es reicht nicht. Was er euch sagt, das tut. Manchmal müssen wir die Krüge erst mit Wasser füllen, das Einfache, das Alltägliche annehmen, bevor sich dann das Größere, das Besondere ereignen kann. Wasser ist lebenswichtig. Vielleicht das einfache Vertrauen auf Jesus, das sich tägliche Anvertrauen, ist lebenswichtig. Innehalten, einfach mal innehalten, wo die Seele, wo Körper und Geist überfordert sind. Die Stille suchen, hören, beten, das ist lebenswichtig. Dieses Alltägliche, das vielleicht auf Anhieb nicht so gut schmeckt, aber lebenswichtig ist, dieses Wasser verwandelt Jesus in Wein und von dem sagt der Wirt, der ist viel besser als vorher. Und daraus schließe ich, Jesus gibt die Fülle. Jesus ist also nicht nur für die Grenzsituationen des Lebens zuständig, sondern Jesus, Jesus handelt wahrhaft, welthaft und diesseits bezogen. Welthaft und diesseits bezogen. Er ist zuständig mitten im Alltag, wenn der Wein ausgeht und wenn wir ihm vertrauen, ohne ihn nur für unsere Bedürfnisse und für unsere Wünsche vereinnahmen zu wollen. Und dann gönnt Jesus uns die Lebensfreude. Hier heißt es, 500 gut 500 Liter Wasser verwandelt er in Wein und der ist vom Feinsten. Allerdings, dieser Wein, er will in kleinen Schlückchen genossen werden. Dieser Wein ist nicht dazu da, auch geistlich betrachtet, ist er nicht dazu da, uns daran zu betrinken. Ich wiederhole mal kurz diese Leitgedanken. Wir kennen Verlegenheiten des Lebens. Wir kennen Mangelerscheinungen, ja. Und manchmal sind sie ganz furchtbar. Ist Jesus zuständig? Von Gott können wir immer Größeres erwarten. Und ja, Jesus ist auch zuständig im Alltag. Und er will uns zur Fülle führen, auch wenn wir erstmal die Krüge mit Wasser füllen müssen. Du gibst nicht nur ein wenig, Herr, die Fülle ist bei dir, das ist ein ganz altes Lied. Herr, du gibst nicht nur ein wenig, Herr, die Fülle ist bei dir, du das Leben gibst, das Leben, das sich lohnt. Ich möchte zum Schluss sagen, es ist ein Zeichen, das Jesus hier tut, so heißt es auch am Ende des Textes, es ist ein Zeichen. Und dieses Zeichen weist hin auf das Größere, das er tun wird und wozu er gekommen ist. Durch sein Leiden und Sterben, wir haben das auch wunderschönen Liedern besungen. Durch sein Leiden und Sterben will er uns aus der Grundverlegenheit unseres Lebens befreien, nämlich ohne Gott und ohne Glauben zu leben, weil dann bleiben wir im ewigen Mangel. Er will uns das Leben in Fülle schenken. Er hilft uns in vielem. Er füllt unseren Mangel aus, wo wir uns sozusagen in aufrichtigem Glauben einfach auf ihn einlassen. Und so werden wir dann, glaube ich, noch ganz viele Zeichen auch sehen können. Aber alle diese Zeichen, die wir sehen, auch die Zeichen, die wir setzen, von denen ich euch erzählt habe, auch diese Zeichen haben nach Johannes ein Ziel. Und so heißt es am Ende des Evangeliums, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Amen. Das war's für heute.